0: Nós vamos conversar, queridos, por algumas semanas sobre santidade. Eu recomendo para você a leitura de um livro chamado Retorno à Santidade. Eu esqueci de trazê-lo. Se você quiser informações sobre esse livro, me mande um e-mail que eu vou te dar a referência bibliográfica. É um livro maravilhoso que era distribuído pela Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Se você entrar no site da Ordem, deve estar lá também. É um livro muito bom, Retorno à Santidade. Nosso tema, por algumas semanas, vai ser sobre santidade. Santidade está fora de moda, pela visão humana, não é? é eu, até nas igrejas, eu me lembro, a gente fica, depois dos 40, fica falando assim, eu me lembro, né, quando era garoto... Eu quero dizer que não é só do meu tempo que tinham coisas boas, não. Toda geração acha que o seu tempo é, que é o melhor, tá? Mas eu me lembro que nas reuniões de oração que eu participava na minha igreja lá no Rio de Janeiro, quase todas as vezes, quase todas as reuniões, eu ouvia alguém dizer assim, por favor, ore pela minha santificação. E olha, eu quase não ouço mais isso. É difícil alguém pedir por santificação. Será que está fora de moda? Passou? Foi só para aquela ocasião? Então esse é um tema que nós temos que voltar a falar, porque às vezes, quando você fala de santificação, de santidade, parece que você está convidando alguém para fazer um tratamento de canal no dente. A né? pessoa ela leva um susto, mas, ou então vai levar uma injeção. Ou alguma coisa assim. A impressão que nós temos é que santidade é encarada como um mal necessário. Uma coisa ruim que a gente tem que fazer porque é bom, é importante, a Bíblia fala. Mas a verdade é que santidade é o segredo da felicidade. Santidade é bom. Santidade faz bem. Agora, não é isso que você vê na televisão. Não é isso que você vê nos canais de comunicação. Não é isso. Pelo contrário. Se antes as pessoas faziam coisas erradas e elas escondiam porque tinham vergonha, hoje elas fazem coisas erradas e fazem propaganda. Ah, eu agora sou homossexual. Que legal, vou fazer propaganda. Ah, eu agora larguei a minha esposa. Vou fazer propaganda. Não é? e por aí vai, corrupção, mentira mentira virou um negócio tão comum não sei se você percebe nos comerciais de televisão como aparece o tempo todo alguém mentindo para alguém o filho mentindo para o pai, o marido mentindo para a mulher e aquilo é visto como algo absolutamente normal todo mundo ri, acha graça não é? Então as coisas estão complicadas, porque santidade parece que está fora de moda e parece que é algo que não serve mais para a nossa sociedade. Aliás, a nossa sociedade, chamada pós-moderna, é uma sociedade que rejeita absolutos. Então não existem, na opinião de muitos, não existem valores morais absolutos. Se não existem valores morais absolutos, santidade não tem sentido, realmente. Mas nós cremos que existem valores morais absolutos que emanam de Deus, eles vêm de Deus, e que estão registrados na Bíblia. Então, santidade é a maneira de ser, de viver, idealizada por Deus para nós, que está descrita na Bíblia. Ok? Também, nossa cultura católico-romana, ela ensina que santidade é algo para poucas pessoas. É uma coisa, assim, inatingível. Santidade é para alguns poucos privilegiados. Mesmo porque... Ao, a, na, nessa cultura, nessa visão a pessoa santa o santo é alguém que faz milagre você sabia que para a igreja católica beatificar alguém, transformar em beato tem que provar que ele fez pelo menos um milagre e se for para transformar aquela pessoa em santo tem que provar que ele fez pelo menos dois milagres então uma das características segundo essa visão de alguém que é santo, é que ele seja milagreiro. Se ele faz milagre, ele é santo. E ele vai ter uma vida totalmente diferente das demais, porque ele tem uma capacidade especial para ser santo, que a maioria das pessoas não tem. Esta visão contamina a igreja também. A nossa igreja, todas as igrejas. Porque nós vemos, às vezes, santidade como um ideal inatingível. Como algo que está fora do normal. Eu não consigo ser assim, pastor. Ah, esse negócio de santidade no namoro pode ser uma coisa bonita, mas não, não, não dá. Meus hormônios estão aí. É Realmente, o hormônio não se converte. Quero deixar claro que o hormônio não se converte. Mas você pode ser santo. E a Bíblia fala que todos os cristãos são santos. Tem alguns textos muito interessantes, por exemplo, Romanos 1, 7. Romanos 1, 7 diz assim, A todos em Roma, os que em Roma são amados de Deus, chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 1, 7. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, chamados para serem santos. Efésios 1:7. Paulo, apóstolo de Cristo, de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis que, que estão em Éfeso. Então, Roma, Roma. Corinto, Éfeso. Filipenses, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo, que estão em Filipos, bispos e diáconos. Então, Roma, Corinto, Éfeso, Filipos. E Colossenses, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Então nós temos aí Roma, Corinto, Éfeso, Filipos e Colossos. Todos são chamados de santos. Agora é interessante que lá em Corinto, Paulo chama de santo e mais na frente diz assim, vocês são os carnais. Ele chama as mesmas pessoas de santos e carnais. Que história é essa? Vamos entender o que é santo. A palavra santo, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, significa algo separado. Separado do uso comum. Então, kodesh ou kadosh em hebraico significa separado. E hagios em grego significa separado. O que quer dizer isso? Imagine que eu quero santificar os meus sapatos. Eu digo assim, a partir de hoje, só vou usar esse sapato na igreja. Ou se eu estiver fazendo algo especificamente para o reino de Deus. Eu acabei de santificar meu sapato. Ele continua sendo o mesmo sapato, do mesmo material. É o mesmo sapato. Mas, já não é mais o mesmo sapato. Então, quando a Bíblia diz que você é santo... Significa dizer que você ainda é a mesma pessoa, mas ao mesmo tempo não é mais a mesma pessoa. Porque você foi separado, foi santificado, foi colocado diante das pessoas como algo consagrado, dedicado a Deus. E a Bíblia fala que objetos eram santificados, eram consagrados. Você pode ver a descrição, por exemplo, do tabernáculo e do templo de Jerusalém, os utensílios, os móveis eram consagrados. Lugares eram consagrados, vários locais foram consagrados a Deus. Este local aqui, por exemplo, quando a igreja veio para cá, este local a igreja fez um culto de consagração. Este lugar aqui, que é um lugar dentro do setor de clubes, um lugar comum, Deixou de ser um lugar comum, agora ele é um lugar consagrado. E também pessoas eram consagradas. Todo sacerdote, todo profeta e todo rei era ungido diante do povo para dizer assim, esta pessoa agora está consagrada ao serviço. Então a ideia de santo é a ideia de separado. De, de separado para uma função, para um uso, para uma destinação especial voltada para Deus. Isaías 6, 3, quando Isaías entra no lugar santo, no templo, ele ouve os, os anjos cantarem e dizerem, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, até a inteira está cheia, de sua glória. Deus é santo e Deus deseja que sejamos santos também, porque somos filhos de Deus e Ele quer que sejamos a sua imagem conforme a sua semelhança. Então, meus queridos, santidade não está fora de moda para nós. Santidade, na verdade, não é nenhuma opção. A Bíblia diz que ninguém verá a Deus a não ser que passe pela santificação. Eu quero pensar com vocês, então, sobre esse chamado. Sobre essa vocação que todos nós temos para sermos santos. E eu espero que à medida que eu fale, que você reflita essas semanas todas... Sobre este assunto, você tem um desejo intenso de ter a sua vida cada vez mais separada para Deus, cada vez mais dedicada a Deus e que você não veja diferença entre a vida que você deve ter aqui e a vida que você deve ter na sua casa e a vida que você deve ter no seu trabalho e a vida que você deve ter na sua escola e a vida que você tem em qualquer lugar que você veja o tempo todo que você é alguém santo. Não só neste ambiente aqui, mas em todo o tempo. 1 Pedro 1 fala sobre santidade, a partir do versículo 14. Pedro fala assim, Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância mas assim como é santo aqueles que o chamou aquele que o chamou sejam santos vocês também em tudo que fizerem Você está com a sua bíblia aberta aí? Marca seja santo você também. Se tiver aí com seu iPad, seu celular, faz aquela aquela coisinha de marcar lá de colorir, tá bom? Eu espero que o iPad, o celular esteja aberto na mensagem, né? No texto bíblico, eu espero que você não esteja soltando aí um torpedo, um negocinho desse, não, né? Se você me vê com o celular aberto ou o iPad aberto ou qualquer coisa, você pode ter certeza que eu estou vendo algo da igreja, do que está sendo feito, ou é um texto bíblico, ou é alguma palavra que eu ouvi, que eu quero entender melhor, eu vou lá no dicionário bíblico ou secular para ver... A minha ação com esse negócio dentro do culto é sempre voltado para a igreja. Eu espero que você esteja fazendo o mesmo. E-mail, torpedo, você pode mandar outra hora. Agora é a hora de você se concentrar na mensagem, nas coisas de Deus. Não tem nenhum problema de você usar esse equipamento. Aliás, deve. Ele é muito útil. Mas use para cá, tá? Ok. Marque aí. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata e ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e os glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros, de todo o coração. Pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Pedro está falando de santificação, de separação. Então, para viver em santidade, em primeiro lugar, estabeleça a santidade como alvo de sua vida. Santidade não é algo automático. Pelo contrário, a nossa inclinação é não ser santo. Isso desde criança, né? Você vê a criança, ela já demonstra, ainda na sua inocência, ela demonstra uma inclinação para fazer o que é errado. E essa inclinação permanece para o resto da vida. Então, ninguém se torna santo automaticamente. E mais, você pode frequentar ambientes de santidade. Como, por exemplo, uma celebração um culto como esse aqui, uma reunião de oração, uma reunião do seu ministério. Isso vale abençoar, com certeza. Mas não significa dizer que automaticamente, ao frequentar aquele ambiente você vai ser santo, vai se tornar mais santo, porque depende de uma decisão. Eu conheço pessoas que frequentam a igreja há muitos anos, aliás, há décadas, ouvindo aula na escola bíblica, participando do culto, frequentando o ambiente de igreja, e as pessoas têm uma vida impura. Não é automático. Eu, quando era mais novo, achava que quanto mais a pessoa conhecesse de Deus, mais ela melhorava. Aí quando eu entrei no seminário, novinho, 19 para 20 anos, eu fiquei chocado. Porque eu vi tanto teólogo, mau caráter, imoral, incrédulo. Você sabia que tem teólogo ateu? É. E eu com meus 20 anos eu vendo aquele negócio, meu Deus, pensei que quanto mais eu soubesse de Deus, mais eu gostava de Deus. Não é assim não. Às vezes você conhece muito de Deus e não gosta de Deus, não quer se envolver com Deus. Então não é automático e não significa apenas que você frequenta ambiente de igreja que você terá santidade automática. Claro que não. Depende de uma decisão. Cada vez que você ouve uma mensagem, que você canta uma música, que você ouve uma, uma aula, que você participa de um ambiente de ministério, em que você é desafiado, é confrontado com a palavra de Deus, a Bíblia diz assim, para não mentir, você é confrontado entre contar mentira ou não. A Bíblia diz, para ser honesto, e você tem uma oportunidade de ser desonesto, ganhar dinheiro com desonestidade, é uma escolha. Então santidade não é automática, depende de escolhas e escolhas diárias. Você está lá com a sua televisão na sua frente e lá tem aqueles canais que você não deve ver. E você sintoniza naqueles canais, é uma escolha. Você tem aquele site lá que você sabe que você não deve acessar, e você acessa. Você tem uma oportunidade de ganhar dinheiro de maneira errada, e você sabe que não deve fazer isso, e você faz. Você está tendo um relacionamento extra-conjugal, sabe que não deve. O seu namoro não é o um namoro santo, é o um namoro com a intimidade que indevida. Você sabe que não deve. São escolhas escolhas diárias todos os dias nós escolhemos se vamos ou não ter santidade como um alvo como uma prioridade como que nós devemos fazer só escolhas escolhas diárias a bíblia diz nesse texto que lemos não se deixem amoldar tomar a forma o molde pelos padrões e valores deste mundo Realmente eu estou muito preocupado, principalmente com os nossos jovens e adolescentes e crianças, porque cada vez mais, como diz lá em Isaías, estão chamando o mal de bem e o bem de mal. E assim, nós que já temos uma caminhada com Cristo, você pode até errar, mas você sabe que está errando. E tem vergonha disso. Mas... O que acontece é que os valores estão tão corrompidos que eu tenho medo que os nossos filhos e netos, que os jovens, adolescentes, crianças dessa igreja, estão perdendo a percepção do que é certo e do que é errado. Então, queridos, temos que ensinar a Bíblia para eles. A Bíblia e não a Xuxa. Chucha Xuxa está fora de moda, né? A Bíblia e não o Luciano Huck. Quem mais aí? Me ajude, vocês estão sintonizados aí. A Bíblia, a Bíblia e a televisão e sites. A Bíblia é quem diz o que é certo e errado. Não esse povo. Correto? Não é a Hollywood que nos diz o que é certo e o que é errado. Não é o Jornal Nacional que diz o que é certo e o que é errado. É a palavra de Deus. Então eu tenho preocupação se às vezes nós estamos entendendo bem o que é certo e o que é errado. Então primeiro você precisa saber o que é certo e o que é errado bem para estabelecer como alvo de sua vida fazer o que é certo. Ter uma vida santa. E aí vamos para o segundo ponto. Defina seu comportamento à luz da redenção. Escreva aí comportamento. É o que eu estou dizendo aqui. Eu preciso olhar para um padrão, para uma régua, para um parâmetro. Não é verdade? Como é que eu sei que algo é grande ou pequeno? Comparando com outra coisa, não é verdade? Porque um metro é muita coisa. Para uma formiga, e não é nada para mim, correto? Como é que eu sei que algo é bom ou ruim? Que é grande ou pequeno? Que é duro ou mole? Como é que eu sei que algo é o que ele é? Eu preciso de um parâmetro, de um referencial, de uma comparação, não é verdade? E qual é o nosso referencial? Onde é que eu vou medir a minha vida espiritual? Onde é que eu vou medir o meu padrão? Preciso de um referencial. É o que está aqui escrito como a luz da redenção. Eu preciso de um referencial. E o referencial é a palavra de Deus, a Bíblia. Por isso é tão importante ler a Bíblia meditar na Bíblia, estudar sobre a Bíblia, ler bons livros que falam sobre a Bíblia, frequentar ambientes onde se estuda a Bíblia, a Palavra de Deus. Sexta-feira eu estava na reunião de pastores e o pregador foi o pastor Gilton Moraes, uma das maiores autoridades em homilética do nosso país, professor de seminário. O pastor Gilton escreveu vários livros sobre a homilética, a homilética é a arte da pregação, e ele estava dando uma aula sobre interpretação, sobre preparação de sermões, e o pastor Gilton começou a sua palavra dizendo o seguinte, a primeira coisa que todo pregador precisa lembrar é que a mensagem é bíblica. Ela não é filosófica, ela não é social, é também, ela não é histórica, ela não é científica, a primeira coisa que uma mensagem precisa ser é bíblica, é a palavra de Deus. Então eu preciso conhecer essa palavra. E aí vai a pergunta para você: você quer ser santo? Eu quero, pastor. Leia a Bíblia. A Bíblia diz, a, a própria Bíblia diz que ela, a palavra, santifica as pessoas. Ela tem esse poder de santificar as pessoas. Esta palavra tem poder, ela é poderosa. A Bíblia não está ultrapassada. A Bíblia não está fora de moda. Spurgeon, que foi um dos maiores pregadores do século XIX, ele dizia assim, eu preciso pregar com a Bíblia em uma mão e o jornal do dia na outra. Mas se eu tiver que escolher, eu fico só com a Bíblia. Ela é sempre atual. Jornal de ontem é de ontem, né? Hoje é outro jornal. Mas a Bíblia não. Ela permanece. Então nós precisamos comparar a nossa vida com a Bíblia, com a palavra, e aí estabelecer um padrão de conduta estabelecer. Qual é o alvo? Como que eu vou agir? E quando você tiver dúvidas, escolha sempre é, estudar a Bíblia e você vai ter resposta. Mesmo com, a, com as sutilezas que tem no mundo, no dia a dia, a Bíblia tem resposta para tudo. Tudo na vida tem previsão na Bíblia. Terceiro lugar, compreenda e pratique a verdadeira obediência. Como eu falei, eu pensava com meus 20 anos que quanto mais a pessoa conhecesse de Deus, mais ela melhorava. Mas a verdade é que isso é uma decisão e uma decisão que implica em obediência. Eu preciso obedecer, ainda que muitas vezes eu não compreenda. De vez em quando alguém vem me trazer alguma questão. Pastor, aconteceu isso assim, alguém ficou doente, alguém morreu, alguém teve um acidente, aconteceu alguma tragédia, e alguém pergunta, pastor, me explica isso. Eu digo, olha, não sei. Tem argumentos teológicos, mas eu não vou usá-los aqui não. Eu não sei. Eu sei de duas coisas. Primeiro, Deus nunca parou de amar. Não importa o que aconteça, Deus nunca parou de amar. E o mal que há no mundo não é prova de falta de amor de Deus. De maneira alguma. Segundo, Deus tem uma percepção do todo que eu não tenho. Eu não compreendo todas as coisas, eu não vejo o passado, o presente e o futuro como Deus vê. Eu uso sempre aquela ilustração é, de um filho que você leva para tomar a vacina, tomar a injeção. E você diz para o filho: filha, é para o seu bem. Entra na cabeça da criança que levar uma injeção é para o bem dela? Você tenta explicar, vai te proteger do, dos bichinhos, do não sei o que, mas entra na cabeça, pai, não tem outro jeito, não. Né, tem que levar a picada, tem que doer para fazer bem. Agora, nós somos crianças diante de Deus, aliás, pior que criança. E nós não compreendemos todas as implicações do que acontece na vida. Então, quando acontece algo ruim... Eu tenho que pensar assim: eu não estou vendo tudo o que está acontecendo. Deus está vendo. Ele sabe o que está acontecendo, ele está no controle. Então a minha percepção é muito falha, é muito parcial, é muito pequena. Para entender o porquê dessa situação. Às vezes você só vai entender anos depois. Tem coisas que aconteceram na minha vida que eu disse: Deus, não estou entendendo. Por quê? Para quê? Não estou entendendo. Eu só fui entender anos, anos depois. E vou lhe dizer, mais algumas eu não vou entender nunca nesta vida. E aí nessas horas eu me socorro de Deuteronômio 29, 29. Quando, essa é uma saída boa para pastor. Quando alguém faz pergunta que eu não sei responder, eu digo, Deuteronômio 29, 29. As coisas reveladas pertencem a nós e nossos filhos. As coisas encobertas pertencem a Deus. Pergunta para Deus. E nem sempre ele vai responder. Então eu preciso obedecer mesmo sem entender. Aliás, vou além. Preciso obedecer mesmo sem gostar. Mesmo sem concordar. Pastor, meus hormônios estão estourando, pastor. É aleluia, glória a Deus. Pastor, não dá, esse negócio de castidade, de viver, não dá não, pastor. Isso, isso aí foi passado hoje, não dá não. Eu sei que você não está gostando disso, claro. Mas obedeça assim mesmo. Você não está se sentindo confortável, mas obedeça assim mesmo. Assim mesmo. Pastor, como é que eu vou lidar com isso? Não sei. A Bíblia diz que você não é tentado além do que pode suportar. Dá seu jeito. Mas obedeça. Porque a obediência vai lhe trazer frutos, vai lhe trazer bênção. E a desobediência vai lhe trazer morte. É o que a Bíblia diz. Então escolha obedecer. Né? Olha o que o texto fala lá no finalzinho. Agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência. Então escolha obedecer. Quarto, fortifique-se no poder da regeneração. Escreva aí, poder da regeneração. Preste atenção no que eu vou lhe falar aqui. Humanamente falando, é impossível viver uma vida santa. É impossível. Nenhum de nós tem condições ou condição de realmente viver uma vida santa. Eu não consigo. Humanamente falando, é impossível. Então eu não estou dizendo para você que pela sua força de vontade, apenas pela sua vontade, você vai conseguir viver uma vida santa. Não estou lhe colocando esse fardo. Não estou dizendo que apenas por causa da sua consciência cristã você conseguirá ter uma vida santa. Não vai conseguir. Não vai. Então eu preciso de uma nova natureza. Eu preciso de uma regeneração. Eu preciso da ação do Espírito Santo em minha vida. Não tente ser santo por suas próprias forças, porque você vai fracassar. Tem uma ilustração que eu gosto muito. Imagine que você está aqui no Lago Paranoá em uma lancha que tem controle remoto. Nem sei se existe isso, mas vamos imaginar que existe. a lancha tem controle remoto. E você bota o, a programação do controle para ir nesta direção, para lá. E você solta a mão, relaxa, pega sol, descansa e a lancha está indo para lá. Porque está na programação dela de ir para lá. Aí você quer mudar de direção. Você pega no mancho, lá na, na direção da lancha, e você muda para cá. Agora eu estou indo para lá, mas eu estou forçando. A programação está dizendo para lá, e eu estou forçando para cá. E eu fico forçando, forçando, e está tentando voltar, mas eu forço para lá, eu quero ir para lá. Aí chega uma hora que eu canso. E o que acontece que quando eu canso, eu largo. E o que acontece quando eu largo, eu volto para a programação anterior. A única maneira de viver santa é, de maneira santa é reprogramar a minha mente e o meu coração reprogramar de tal maneira que seja algo natural ir para lá e não na direção anterior. Então eu não posso ser santo por minhas próprias forças. Eu preciso reprogramar a minha mente. Por isso que a Bíblia fala na renovação do vosso entendimento. Então ore a Deus todos os Deus muda minha mente. Tira pensamentos ruins, tira esse desejo errado, tira aquilo que não é bom, muda minha mente eu estou viciado em alguma coisa que não deve, eu estou acessando pornografia, eu estou bebendo, eu estou fazendo coisa errada, eu estou mentindo, eu estou com uma compulsão, eu estou agressivo, eu, enfim, Deus, eu estou infeliz, estou com depressão, estou descontando isso nas pessoas, eu estou tendo uma atitude insana. Deus muda, reprograma minha mente. Fale isso todos os dias, o tempo todo, e você vai ver que essa abertura que você dá, o Espírito Santo usa, e vai mudando a sua mente quero concluir dizendo que a sociedade despreza a santidade mas nós valorizamos santidade e vamos continuar valorizando não somos melhores mas somos santos separados para Deus para muitos santidade é restrição de liberdade mas a verdadeira liberdade só vem com santidade. Para muitos, santidade é algo do passado. Mas ela nunca foi tão necessária quanto hoje. Muitos vão combater a santidade. Saiu a matéria na revista Veja desta semana, eu não li ainda, a Vera que me falou, que é, um jornal, se não me engano a Folha de São Paulo, está sendo processado pelos movimentos gays porque foi dizer que a passeata gay foi pequena, não foi, não foi o que deveria ser. Eu não li a matéria toda, não. Olha o absurdo que nós estamos chegando. Porque você não tem liberdade de expressão mais. Você não pode dizer que é contra o erro. Cuidado com isso, viu, gente? Cuidado com isso. Nós temos que ter coragem e condição de continuar dizendo que cremos em valores bíblicos e não nos valores errados da sociedade que acreditamos que existem padrões de comportamento bíblicos, que nós, na, na democracia, podemos respeitar outra forma de viver, mas temos o direito de continuar pregando e ensinando aquilo que cremos, que a palavra de Deus nos mostra. E praticarmos isso para que tenhamos autoridade de falar. Se o mundo fosse mais santo, a vida seria melhor. As pessoas teriam mais saúde, mais justiça social, casamentos, famílias melhores, filhos melhores, mais segurança, mais prosperidade, mais felicidade e por aí em diante. Santidade é bom, faz bem e é para você. E vamos passar as próximas semanas meditando nesse tema, santidade. Tá bom? Vamos juntos, gente. Nessa? Vamos juntos. Você pode dizer Amém? Vou oh, sim, pastor. Eu quero ser santo. Eu quero ser santo. Eu ainda não sou em muitas áreas da minha vida, mas eu quero ser. Então eu vou trabalhar para que o Espírito Santo possa, o Espírito Santo possa produzir santidade em minha vida. Vamos orar por isso? Obrigado, Deus porque o Senhor é santo. Aliás, o Senhor é santíssimo. Obrigado. E porque a Tua Palavra nos afirma que nós podemos ser e somos santificados. Somos transformados. Somos abençoados pelo Senhor para vivermos uma vida cada vez melhor eu peço Deus pelos meus irmãos pelas minhas irmãs que estão aqui os que não estão também que o Senhor trabalhe nessas vidas produzindo santidade Deus e que as pessoas abandonem seus pecados e procurem viver dentro do padrão que está na Bíblia Pai, sabemos que nós só vamos avançar e alcançar esta cidade e lutar, guerrear e vencer contra os principados, potestades e hostes espirituais de maldade desta cidade. Só vamos conseguir com santidade. Então, Deus, santidade não é uma escolha, uma opção. É essencial. Precisamos que o Senhor produza isso em nós. Abençoa-nos nas próximas semanas para que possamos pensar, meditar e praticar. Essas coisas em nossas vidas. E nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.